0: На днях один из клиентов маркетплейса «Озон» в Москве получил свой заказ с медицинскими салфетками. Однако в пункте выдачи обнаружил, что посылка измазана фекалиями. Покупки вернуть сразу не удалось. Поддержка установила лимит на возврат в три дня. С чем это связано и что случилось с коробкой в пути, неизвестно. На текущий момент сервис уже извинился и вернул деньги, но все могло быть и по-другому. А если бы был испачкан товар внутри посылки и клиент обнаружил это только дома? Защищать свои интересы в ситуациях с различными сервисами, да теми же брокерами, непросто. Однако, к счастью, пока многие из них часто решают спорные ситуации в пользу клиентов. Как стоять за свои права? Почему многим не хватает на это смелости? Где грань между потребительским терроризмом и адекватным поведением? Бриф собрал по знакомым и коллегам несколько историй взаимодействия с поставщиками разных услуг и товаров, чтобы вдохновить слушателей на защиту своих интересов. Приятного прослушивания! Важное предупреждение! Инвест против потребительского терроризма, когда клиенты инсценируют ущерб для себя, чтобы и товар при себе оставить, и деньги за него получить. Мы за адекватное отстаивание личных границ в сфере частных финансов. Бриф На свете много разных полезных услуг, но одна из самых важных в наше время для людей, которые считают свои деньги – чарджбэк. Как правило, это возможность через банк вернуть свои средства, которые ты заплатил за что-то, но оно оказалось плохим или ты вовсе не получил товар или услугу. Естественно, к этому способу обращаются, когда договориться с получателем платежа не получается. Например, я о чарджбеке узнал в прошлом году, когда столкнулся с недобросовестным организатором концерта. В Питер в 2021 году должна была приехать шведская группа Dead by April, но из-за ковида, а затем и СВО, концерта не состоялась. По своему опыту знаю, что некоторые билетные агентства вполне легко возвращают деньги в случае, если ты не можешь посетить концерт. В случае с ветеранами хардкор-сцены билетный оператор In разворачивал меломанов на входе, отправляя к организаторам – скромному ИП Михалёву Антону Сергеевичу и бренду Wild Energy Concert. Они, в свою очередь, ссылались на то, что концерт отложен, а не отменен. Когда вышли все установленные законом сроки, а новая дата выступления так и не была объявлена, эти ребята вовсе перестали выходить на связь. Роспотребнадзор в ответ на мое обращение предложил судиться, а более опытные покупатели билетов советовали всем подавать на чарджбэк в банке Однако, как меня и предупреждали другие фанаты, если операция была совершена в предыдущем календарном году, чарджбэк маловероятен Так и вышло, поддержка тиньков ничем не смогла помочь в этом случае Однако минувшей осенью мне таки удалось воспользоваться чарджбеком. дело снова было в концерте Его начало было перенесено, а место проведения изменено. Причем я узнал об этом, когда добрался до первоначально обозначенной площадки. Никаких уведомлений об обновлениях я не получал. В поддержке Тинькофф меня пытались убедить, что я покупал билет в то место и на то время, которое в итоге и было актуальным. Но файл письма с билетом и скриншот из их собственного сервиса «Город», в котором даже в архивном разделе были указаны другие данные для этого концерта, помогли оператору чата признать реальность и принять мою сторону. Деньги за билет мне вернули, комиссию, конечно же, нет. Теперь вы знаете, что в случае чего деньги за билет на концерт вернуть можно. Но не медлите, чарджбэк наиболее вероятен в том же году, в котором была совершена оплата. Из всех историй, которые собрались для этого эпизода, можно сделать вывод, что самые лояльные – сервисы доставки из супермаркетов. Уж сколько раз мне лично возвращали деньги за подтаившее при доставке мороженое не сосчитать. Понятно, что это уже на грани потребительского терроризма, ведь и расплющенное мороженое я после повторной заморозки все-таки съедал. Но кто меня осудит? У нашей героини Ирины подход все-таки иной. Она живет в Саратове и после переезда в новый район столкнулась с тем, что самокат стал доставлять продукты ужаснейшего качества.
1: Мне постоянно привозят что-нибудь просроченное, что-нибудь не довозят, что-нибудь везут три часа и так далее. Но должна сказать, что я уже разработала схему, как взаимодействовать с ребятами. Я знаю, что надо позвонить, что сказать сразу, какие данные назвать, какие параметры озвучить для того, чтобы мне сразу и быстро помогли решить вопрос. Вообще, к счастью, у самоката с этим нет никаких особых проблем. Они довольно охотно идут навстречу и всегда в твою пользу разрешают конфликтную ситуацию. Ситуацию. Они начисляют баллы, всегда прив... пытаются предложить довести какой-то товар. Мне вот так однажды э, мафин в 10 часов вечера, один несчастный, обещали привести, но я сказала, что мне это не надо, просто верните мне деньги за него.
0: Если смиряться с плохим качеством привезенных товаров, за год выйдет приличная сумма, которую можно было бы сэкономить или потратить лучше. Но если бы дело было только в свежести, иногда случается кое-что более странное. Свою историю рассказывает еще одна пострадавшая от фуд-доставки Евгения.
2: Я заказала вечером, ко дню рождения подружки, вкусняшки из перекрестка. И так получилось, что она мне звонит по видеосвязи, а в пакете вместо вкусняшек пиво, картошка, лук, чеснок и что-то подобное. Как вы понимаете, это не те вкусняшки, которые я хотела заказать. Я быстро связалась по форме обратной связи с магазином. Мне сказали о том, что пакеты были перепутаны. На просьбу вернуть курьера и заменить пакеты мне сказали, что это невозможно. Я думаю, потому что мои вкусняшки уже оказались в каком в другом доме, но тем не менее перекресток быстро вернул деньги, я на эти деньги перезаказала товар в другом магазине и немножко погрустила, но тем не менее мы обсмеяли эту ситуацию, такие ситуации тоже бывают.
0: В этой ситуации особенно великолепна скорость возврата денег, мелочь, а приятно. Все-таки у каждого бывают тяжелые времена и на карте может ничего не остаться или совсем мало и совершать новую покупку, когда сервис тебе должен за предыдущую, некомфортно. С доставкой еды важно помнить о том, что правила те же, что и в магазине. Несвежий товар можно вернуть. Сервис сам решит, удобнее ему отправить деньги или прислать курьера с заменой. Главное не терпеть такое и сообщать о недовольстве вовремя. А вот скорость доставки от магазина не зависит, и крупную задержку по времени может компенсировать только агрегатор. Чаще бонусными баллами, но они все реже это делают. Сложная ситуация и с маркетплейсами. Контактируешь вроде преимущественно с ними, но деньги отправляются к какому-то продавцу и с ним вроде тоже можно связаться. Поэтому поддержка справедливо может отправить выяснять отношения именно в магазин. В итоге растерянный клиент иногда просто не понимает, куда обращаться за справедливостью. В моем случае поддержка помогла решить такой спор. Я заказывал 40-килограммовый тренажер с доставкой до двери. Но, как вы уже, наверное, поняли, тренировка началась от подъезда. А там еще около 10 ступенек крыльца и два дверных порога на пути к лифтам. Я проклял все и с удовольствием излил душу службе поддержки Яндекс.Маркета. Достаточно быстро мне вернули всю стоимость доставки, около 800 рублей, баллами. А в ситуации с отсутствием одной полки в комплекте кошачьей когтеточки пришлось оформлять возврат у «Озона». Кстати, при покупке сложных или тяжелых товаров проверяйте комплектность и исправность в пункте выдачи. Как бы вы ни привыкли к тому, что все всегда в порядке, меньше будете гулять с коробками туда-сюда. С такси история сложнее. Когда вся страна недовольна всем подряд, а ты единственный агрегатор извозчиков, то однажды столкнешься с тем, что лояльность к обиженным клиентам стоит слишком много. Пассажиры давно просекли, что жалобы на какие-то мелочи дают возможность получить промокод на хорошую сумму, иногда на одну среднюю поездку. Поэтому в минувшие выходные за пролитое кем-то в салоне пиво и свои испачканные кеды я получил всего 50 рублей. К тому же конкурентов у Такси почти нет, вот рискует сервис стать вторым РЖД времен 90-х, только без тараканов и дембелей. Однако к нестандартным ситуациям поддержка сервиса подходит ну почти что с душой. Наш главред Федор недавно писал в телеграм-канале InvestFuture о том, как на такси попал в аварию, а потом добивался страховых выплат. Оставлю ссылку на этот пост в описании. Так вот, в той же поездке он потерял беспроводной наушник. Тот выпал от удара при столкновении. Когда про наушник вспомнили, прошло время, и ни водитель, ни ребята из Яндекс.Гоу искать его уже не собирались.
3: С сотрясением мозга во время аварии мне был вообще не до наушника, он был у меня в ухе, и он вылетел. Естественно, я обнаружил это только спустя три дня и начал, соответственно, пытаться достучаться до таксиста. Таксист сказал, что ничего не видел хотя искал, хотя не знаю, как он мог искать, потому что машину эвакуировали, она была не в том состоянии. Но в любом случае я начал писать поддержку. Поддержка мне ответила, сказала, что ничего не может сделать с тем, чтобы вернуть наушник, и не может мне отправить деньги за его компенсацию, а наушник был недешевый. Но при этом они мне предложили взамен его стоимости дать промокод на поездке в Яндексе. Промокод составил 5000 рублей, это в целом чуть дешевле, чем стоил наушник, но в любом случае это какая-никакая компенсация. Плюс мне за как раз-таки незаконченную поездку еще дали промокод на 1000 рублей. Таким образом Яндекс компенсировал мне 6000 рублей поездками.
0: Всегда рад за нашего главреда, особенно публично. Друзья, и вы помните, что в отстаивании своих прав всегда нужно идти до конца. Правда, только если это того стоит и не грозит большими проблемами, чем есть. Кто-то скажет, что в этом выпуске слишком много Яндекса, но что поделать, если эта экосистема окружила нас, если нереальной заботой, то своими сервисами. Вот еще одна история от моей коллеги Ари о сорванной доставке от Еды.
2: Очень поздно я обнаружила, что не поменяла в приложении в личном комбинете Еды номер телефона. Когда увидела, что курьер по карте у моего дома, то решила набрать ему самостоятельно. Курьер, скорее всего, мне звонил, но не мог дозвониться на мой старый номер телефона. Я позвонила, спросила «Вы во дворе?» и в ответ такое было какое-то не очень дружелюбное «Спускайтесь». Быстро оделась, вышла из подъезда, но никого не было. Единственное, что я увидела, это зад уезжающей машины, в которой виднелась через окно желтая сумка Яндекс Еды. Я очень сильно удивилась той ситуации. Начала звонить курьеру, но трубку уже никто не поднимал. И буквально через 30 секунд мне написала поддержка, что курьер до вас не дозвонился, деньги списаны, доставка оплачена, и он уехал на следующий заказ. Я начала доказывать, что буквально две минуты назад с ним говорила по телефону, что поддержка отрицала, потому что курьер не смог до меня дозвониться. Я приложила скриншоты звонка, их проверили, и спустя некоторое время сказали, мол, да, вы созванивались, но деньги мы все равно не вернем. То есть, по мнению поддержки, курьер поступил правильно, он не дозвонился до меня, поэтому уехал. Однако тот момент, что я с ним общалась, и что он лично мне сказал, чтобы я к нему спустилась, почему-то как-то на это внимание не обратили. Мало того, что он уехал просто с моей едой, которую благополучно, наверное, съел, они еще и забрали мои деньги. Я пригрозила оглаской этой ситуации сказала, что напишу статью об этом, но поддержка кроме извинений вообще ничего из себя не смогла выдавить. Сказали, извините, и все. Я зашла как бы на весеру, то есть у меня такого <laughs> ничего не было, я решила сразу взять и написать. С громким названием написала статейку «Как курьеры Еды присваивают себе ваши заказы, а поддержка их в этом прикрывает». Написала ситуацию, что как произошло, и приложила скрины звонка, заказа, разговора. И через несколько секунд, то есть, не знаю, секунд 30, наверное, прошло, прилетает комментарий от человека, который говорит «Здравствуйте, я менеджер сервиса Яндекс Еда". Напишите, пожалуйста, вашу вашей ситуации мне в ВКонтакте. Человек меня выслушал и сказал, что он все понял, денег они действительно вернуть не могут, однако в качестве извинения могут мне дать промокод. Действительно, в приложении через некоторое время появился этот промокод, даже на сумму практически на ту, которую я заказывал этот заказ, там буквально в 100 рублей она отличалась. И на этом спасибо.
0: Как видите, даже не блогер-миллионник, а обычный человек может защитить свои права в такой неочевидной ситуации. Хотя, конечно, какой-нибудь Ивлеевой дали бы квартиру с длинным коридором, лишь бы она такое не писала. Иногда в спорах приходится идти чуть дальше. И здесь помогает знание о таком инструменте, как досудебная претензия. Это когда вы пишете о своем недовольстве поставщику товара или услуги и так и называете письмо – досудебная претензия. Она не может быть проигнорирована. В противном случае в суде это будет доказательством того, что ответчик не предпринял усилий урегулировать спор в досудебном порядке, а значит, не такой уж белый и пушистый. Да и досудебная претензия, как правило, позволяет заставить обидчика действовать. В суд-то никому идти не хочется. Ровно об этом история еще одной нашей героини Евгении. Она работала в сфере рекламы. Заказчику требовались брендированные пакеты. Евгения разработала макет и заказала в другом агентстве печать на пакетах. Когда пришло время забирать оплаченный товар, оказалось, что часть пакетов была сложена таким образом, что на бумаге образовались заломы, и выдавать их в таком виде покупателям было бы недопустимо. Однако и покупатель обнаружил это не сразу. В итоге он пришел с претензией к Евгении спустя время, а она переадресовала ее типографии.
1: Они предложили просто перепечатать. Клиента это не устраивало, то есть он хотел просто вернуть деньги и заказать в другом месте. Значит, ну, на возврат на уступки на какие-то компании, ну, не то чтобы была согласна идти, ну, начался там небольшой спор, то есть в принципе все в рамках деловых тонов, там не переходили на личность, ничего такого. Но я понимаю, что с моей стороны я все-таки могу составить официальную претензию и просто уже рассматривать, скажем, на вот этом документарном уровне. К тому же у нас были зафиксированы все повреждения, недочеты, что недовольны и так далее. Претензию я составляла самостоятельно. На интернете, скажем, научилась на каких-то базовых шаблонах, которые ну, были выложены на сайтах юридических компаний, какие-то кейсы, которые сами юристы выкладывали в блогах, на форумах и так далее. Претензия была подписана и им направлена в формате скана. Компания, которая изначально как бы не хотела возвращать именно деньгами, а ответила, что вообще-то вы могли бы и не тратить время на написание претензий. И вообще мы с таким недочетом столкнулись впервые, наверное, из-за того, что пакеты были вот такого размера, которые редко заказывают, ну и мы учтем на будущее. Ну и сразу согласились на возврат средств.
0: Как видите, досудебная претензия волшебным образом меняет людей. Причем метод гуманный, никакой хирургии. Осталось обсудить, почему некоторым людям так сложно отстаивать свои права и защищать свои интересы. Можно предположить, что у большинства людей в детстве не сформировалось здорового ощущения своих личных границ. Это случается в неполных семьях, которыми полнится наше отечество. Еще иногда это возникает из-за того, что мало какие родители готовы сталкиваться с естественными попытками ребенка заявлять о своих правах. Когда малышка капризничает, потому что не хочет спать или отказывается от каши, он не хочет досадить родителям. Это больше естественный процесс осознания себя личностью с уникальными желаниями. Но многие взрослые видят в этом только противный крик и великую наглость, поэтому все попытки ребенка заявить о себе натыкаются на жесткие отказы, насилие и дополнительные ограничения. Частые ссоры и конфликты в семье тоже не дают ребенку выработать уверенность в себе и готовность к ситуациям, в которых надо защищать свои интересы. В итоге во взрослом возрасте такой человек естественным образом избегает конфликтов. Даже фильмы про войну его почему-то сильно отталкивают. А уж чтобы самому инициировать разбирательство с каким-то сервисом или магазином, да это сразу сердечный приступ. Причины разные, проблема одна. Решений тоже немного. Из бесплатных – аутотренинги, из эффективных – психолог. Больше добавить нечего. Слушайте бриф на Яндекс.Музыке и других стриминговых площадках. Сергей Чернов. Специально для InvestFuture.